0: Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este día que nos regalas la vida y la salud que disfrutamos. Y por permitirnos también comenzar esta semana y este día, Señor, leyendo estos libros a piensales. Danos entendimiento y sabiduría, Señor, para comprenderlos. Vina con tu palabra, con tu Espíritu Santo, nuestra mente, Señor. Que podamos nosotros aplicarla en nuestra vida. Lo pedimos, Señor, en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén.
1: Libro de Proverbios, capítulo número 23. En la versión Reina Valera contemporánea.
0: Dice la palabra del Señor. Ay, cuando te sientes a la mesa de un gran Señor, piensa bien en presencia de quien estás. Ponte un cuchillo en la garganta y refrena en lo posible tu apetito. No quiera llenarte con sus deliciosos platillos porque son un pan engañoso. No te entusiasmes por hacerte rico. Usa tu buen juicio y desiste de esa idea. Apenas logras poner los ojos en las riquezas cuando éstas ya han desaparecido. Es como si le les salieran alas, alas de águila, y desaparecen volando por el cielo. No compartas la mesa con el avaro. No quieras llenarte con sus deliciosos platillos porque en su interior sigue siendo avaro. Te invitará a comer y a beber, pero no te invitará de corazón. Después vomitarás lo que hayas comido y habrá desperdiciado tus halagos. No trates de hacerte oír por un necio, porque éste no apreciará tus sabias razones. No traspases los linderos de antaño ni invadas la propiedad de los huérfanos. Ellos cuentan con un poderoso defensor que saldrá en su defensa y contra ti. Abre tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras del saber. No dejes de corregir al joven que no va a morirse si lo castigas con vara. Al contrario, castígalo con vara y lo librará de caer en el sepulcro. Hijo mío, si en tu corazón eres sabio, eso alegrará también mi corazón. En mi interior sentiré gran alegría cuando con tus labios digas lo que es justo. No abrigues en ti envidia por los pecadores, sino mantente siempre en el temor del Señor. Lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no será. Frustrada. Hijo mío, escúchame, adquiere sabiduría, deja que tu corazón enderece el rumbo, no te juntes con los que se hartan de vino, ni con los que se atiborran de carne, porque unos y otros se quedarán pobres y por indolentes acabarán cubiertos de harapos. Escucha al Padre que te dio la vida y no menosprecies a tu anciana madre. La verdad y la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia son algo que debes comprar y nunca vender. El Padre del justo siente gran alegría. El que engendra un hijo sabio se regocija. Haz que tu padre y tu madre se alegren. Haz que se regocije la madre que te dio a luz. Hijo mío, entrégame tu corazón y no apartes la mirada de mis caminos, porque la ramera es un abismo profundo, la mujer ajena es un pozo estrecho. Siempre estarás hecho como los ladrones y hace que el pecado aumente entre los hombres. ¿Quién se queja? ¿Quién se duele? ¿Quién se ve envuelto en pleitos? ¿Quién sufre? ¿Quién es herido sin razón? ¿Quién anda con los ojos morados? El que se pasa el tiempo tomando vino, el que anda en busca de bebidas mezcladas. No dejes que te atraiga lo rojo del vino, que no te deslumbre su brillo en la copa. Suavemente se desliza por la garganta, pero al final muerde como serpiente. Causa más dolor que una víbora hará que tus ojos vean cosas extrañas y que tu corazón diga cosas perversas. ¿Creerás estar dormido en medio del mar o acostado en la puerta, en la punta del palo mayor? Y dirás, estoy herido, pero no me duele. Estoy molido, pero no lo siento. ¿Cuándo voy a despertar para ir por más?
2: No sientas envidia por los malvados ni busques estar en su compañía porque en su corazón solo piensan en robar y sus labios solo hablan de cosas perversas. La casa se edifica con sabiduría y se afirma con inteligencia. Sus alcobas se llenan con buen y con todo bien preciado y agradable. Es mejor ser sabio que ser fuerte. Es mejor tener ciencia que mucha fuerza. La guerra se hace con buenos planes y la victoria se obtiene con muchos consejos. Para el necio, la sabiduría resulta inalcanzable. Entre los consejeros, no abre la boca. Al que solo piensa hacer el mal, se le llama conspirador. Los pensamientos del necio son pecado. Todo el mundo aborrece a los burlones. Si en momentos difíciles te rindes, muy limitada es la fuerza que tienes. Libera a los que marchan a la muerte. Salva a los que están por ser ejecutados. Tal vez digas, esto no lo sabíamos. Pero lo sabe el que pasa, los, el que pesa los corazones. Lo sabe el que observa lo que haces. El que da a cada uno lo que merecen sus obras. Hijo mío, prueba la miel que es buena. Dulce al paladar es la miel del panal. Así de dulce te será la sabiduría. Si la encuentras, te, tendrás tu recompensa y al final tu esperanza no se verá frustrada. Tú, malvado, no aceches la tienda del justo ni saques el lugar donde habita. Porque tal vez caiga el justo siete veces, pero otras tantas volverá a levantarse. En cambio, los impíos caerán en desgracia. No te alegres cuando caiga tu enemigo, que no se alegre tu corazón cuando él tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade y le ponga su enojo contra él. No te enojes por causa de los malignos, ni sientas envidia de los iniquos, porque los malvados no tendrán buen fin. La lámpara de los impíos se apagará. Hijo mío, teme al Señor y al Rey, no te juntes con gente rebelde, que de pronto pueden ser castigados y quién sabe qué clase de castigo ellos dos pueden enviar sobre los rebeldes. Estos son también dichos de los sabios. No está bien discriminar a nadie en el juicio, al que llama justo al malvado, los pueblos lo maldicen y lo odian las naciones, pero quienes lo reprenden serán felices, y sobre ellos viene gran bendición. Dar una buena respuesta es como dar un beso en los labios. Comienza por preparar tus campos y por disponerte para la siembra, y después de eso construye tu casa. No des falso testimonio contra tu prójimo ni prodigio. Y prodigues, le esonja con tus labios. No digas, le haré lo que él me hizo. Le haré a ese hombre lo que se merece. Pasé junto al campo del perezoso, junto a la viña del falto entendimiento, y vi espinos por todas partes. Las ortigas cubrían toda la superficie y la cerca de piedras estaba por los suelos. Miré esto y lo guardé en mi memoria, lo vi y aprendí una lección. Un poco de dormir, un poco de soñar, un poco de cruzarse de brazos para descansar. Así vendrá tu necesidad y, y tu pobreza, como un vago, como un mercenario.
1: Estos son también proverbios de Salomón, copiados por, por escribas de, escriba de Ezequiel, rey de Judá. Encubrir un asunto es honroso para Dios descubrirlo es honroso para el Rey no hay manera de investigar lo que hay en las alturas de los cielos ni lo que hay en las profundidades de la tierra ni lo que hay en el corazón de los, de los reyes limpia la, la plata de la escoria y el fundidor saca, sacará de ella una alhaja Aparta limpio de la presencia del rey y su trono se afirmará en justicia. No te alabes en presencia del rey ni ocupes un lugar entre gente importante. Es mejor que se que se te invite a subir y no ser humillado en presencia del príncipe. Los que veas con tus propios ojos, no lo pongas enseguida en disputa. No sea que al final no sepas qué hacer y tu prójimo acabe por ponerte en vergüenza defiende tu caso ante tu compañero y no reveles a nadie el secreto no seas que alguien te oiga y te deshonre y ya no puedas reparar tu mala fama manzana de oro con adorno de plata eso es la palabra dicha cuando conviene zarcillo de oro y alhaja de oro fino eso es la reprensión sabia en los, oídos, en los oídos atentos. Fresca viene en un día caluroso. Eso es mensajero fiel para quien lo envía. A su amo le infunde paz y energía. Un ventarrón, una nube sin lluvia. Eso es quien presume de ser generoso. La mucha paciencia aplaca al príncipe. La lengua afable quiebra, quiebra los huesos más duros. Si encuentras miel, come sin, a, sin astarte. No seas que te hastíes y la vomites. Aleja tus pasos de la casa del vecino. No seas que harto de ti, acabe por odiarte. Martillo cuchillo aguda, sa, saeta. Eso es quien atestiva con fuerza contra tu prójimo. Como tener un diente roto o zafarse un pie, así es confiar en un pillo en tiempo de angustia. Cantar canciones al corazón afligido es como de desnudarse en tiempo de frío y como echar vinagre en una herida abierta. Si el que te odia tiene hambre, dale de comer y si tiene sed, dale de beber. Así harás que su se avergüence de su conducta y el Señor habrá de recompensarte. Los vientos del norte atraen las lluvias, las malas caras atraen las difamaciones. Es mejor vivir en un rincón del techo que convivir con, con una mujer pende, pendenciera. Las buenas, noticias llega, las buenas noticias llegadas de lejos son como agua fría para la garganta sedienta. Fuente de agua turbia manantial corrom corrompido. Eso es el justo que se rinde ante el impío. No conviene comer mucha miel ni tampoco procurar la propia gloria. Ciudad en ruina sin muralla protectora. Eso es el hombre que no frena sus impulsos.
3: No conviene la nieve en el verano ni la lluvia en el tiempo de la ciega, ni colmar de honores al necio. Gorrión sin rumbo, golondrina que revolotea. Eso es la maldición sin causa, pues nunca llega. Para el caballo el látigo, para el asno el freno, para la espalda del necio la vara. Nunca respondas al necio con necedades, para que no resulte ser otro necio. Responde al necio conforme a su necedad, para que no se crea demasiado sabio. Recurrir a un necio como mensajero es lo mismo que amputarse los pies, es arriesgarse a pasar trago amargo. Piernas tuyas que penden inútiles, eso es el proverbio en la boca de necios. Atar la piedra a la onda, eso es el rendir honores a un necio. Espina clavada en la mano del borracho, eso es el proverbio en labios del necio. Arquero que a todo el mundo hiere, eso es quien emplea a necio y vagabundo. Perro que vuelve a su vómito, eso es el necio que repite su necedad. Has visto gente sabia en su propia opinión, más, es, más, es, más esperanza tiene el necio que, la, que esa gente. El es, el perezoso alega, un león anda suelto, está al acecho en el camino y por las calles. La puerta gira sobre su bisagra y el perezoso gira sobre la cama. El perezoso mete la mano en el plato, pero le resulta cansado llevársela a la boca. El perezoso se considera más sabio que siete sabios que sepan aconsejar. Dejarse llevar de enojo en un pleito ajeno es como querer sujetar a un perro por las orejas. Un loco que en su locura lanza mortíferas flechas encendidas. Eso es el hombre que engaña a su amigo y luego alega que lo hizo de broma. Sin leña se apaga el fuego y sin chismoso se acaba el pleito. Para hacer brasas, el carbón. Para encender fuego, la leña. Para encender los ánimos, el pendenciero. Los chines son deliciosos bocados que penetran hasta lo más profundo. Los labios seductores y el corazón malvado son una vasija de barro bañada en plata barata. El que odia lo disimula con los labios, pero por dentro maquina el engaño. No confíes en quien habla con voz engolada porque en su corazón hay siete abominaciones. Aunque el odio se encubra con disimulo, la maldad se hará manifiesta en la comunidad. El que cava el pozo en él se cae al que empuja la piedra, la piedra lo aplasta. La lengua falsa aborrece al que ha herido, la boca salamero conduce al desastre.
0: No te ufanes del día de mañana porque nunca sabes lo que el mañana traerá. Es mejor que te alabe gente extraña y no que te alabes tú mismo. Pesa la piedra, pesa la arena. Pero pesa más la ira del necio. La ira es cruel y el furor es impetuoso. Pero ante la envidia, ¿quién puede sostenerse? Es mejor la reprensión franca que el amor disimulado. Son más confiables las heridas del que ama que los falsos besos del que aborrece. Quien no tiene hambre, rechaza la miel. Quien no tiene hambre, haya dulce lo amargo. Quien tiene hambre, perdón. Quien no tiene hambre, rechaza la miel. Quien tiene hambre, haya dulce lo amargo. Ave que vuela lejos del nido, eso es quien se va lejos de su hogar. El bálsamo y el perfume alegran el corazón. Los consejos del amigo alegran el alma. No dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre, ni visites a tu hermano cuando estés afligido. Es mejor vecino cercano que hermano lejano. Hijo mío, sé sabio y alegra mi corazón. Así podré responder al que me ofenda. El astuto ve el peligro y se pone a salvo, pero los ingenuos lo ven y no lo evitan. Al fiador de un extraño, quítale la ropa. Al que dé a la mujer ajena, reténle prenda. Bendecir al amigo a gritos y de madrugada es lo mismo que lanzarle una maldición. Como gotera continua en tiempo de lluvia, es la mujer que siempre discute. Querer contenerla es querer refrenar el viento o tratar de retener el aceite en la mano. El hierro se pule con el hierro y el hombre se pule en el trato con su prójimo. Quien cuida de la higuera come de su fruto. Quien cuida los bienes de su amo recibe honra. Así como en el agua se refleja el rostro, también en el corazón se refleja el hombre. El sepulcro y la muerte nunca se sacian y los ojos del hombre jamás están satisfechos. La plata se pone a prueba en el crisol, el oro se pone a prueba en el horno y el hombre se pone a prueba con las alabanzas. Aunque machaques al necio en un mortero, como se machacan los granos de trigo, su necedad no se apartará de él. Mantente atento al estado de tus ovejas. Cuida bien a tus rebaños porque las riquezas no duran para siempre ni la corona permanece perpetuamente. Cuando salgas, cuando salga la grama y aparezca la hierba y en los montes se corte la hierba y los corderos te, pro, los corderos te proveerán de ropa y los cabritos te darán para comer un, comprar un campo. Las cabras te darán abundante leche para que... Se alimenten tú y tu familia y toda la servidumbre de tu casa.
2: El impío huye sin que nadie lo persiga, pero el hombre justo vive tranquilo como un león. Si el país anda mal, abundan los caudillos, pero el hombre sabio y prudente le da estabilidad. El gobernante que oprime a los pobres es como una tormenta que arrastra a los trig trigales. Los transgresores alaban a los impíos, los que observan la ley, se oponen a ellos. Los malvados no entienden nada de la justicia, los que buscan al Señor no entienden todo. Es mejor ser pobre y portarse con integridad que ser rico y andar por el mal camino. El hijo prudente observa la ley, el que anda, en glotones, perdón, el que anda con glotones avergüenza a su padre. El prestamista avaro aumenta sus riquezas para dejárselas al que ama a los pobres del que no presta oído a la ley hasta su cora, hasta su oración resulta repugnante. El que desvía a los justos hacia el mal camino acabará por caer en su misma trampa, pero los hombres honrados heredarán el bien. El hombre rico se cree muy sabio pero el hombre pero el pobre e inteligente lo exhibe. Si los justos triunfan, hay una gran fiesta. Si triunfan los impíos, todo el mundo se esconde. El que encubre sus pecados no prospera. El que los confiesa y se aparta de ellos, alcanza la misericordia divina. Dichoso aquel que siempre teme a Dios, en cambio el duro de corazón acabará mal. Un león rugiente, un oso hambriento, eso es el mal gobernante sobre el pueblo pobre. El gobernante fatuo aumenta la extorsión. El que odia la avaricia prolongará sus días. El que lleva a cuestas la muerte de otro huye hasta el sepulcro y nadie lo detiene. El que es honrado sale bien librado, pero el que va por mal camino caerá en un hoyo. El que cultiva su campo tendrá pan de sobra. El que cultiva ilusiones acabará en la pobreza. El hombre fiel recibe muchas bendiciones. El que quiere hacerse rico no sale bien librado. No está bien discriminar a nadie. Hay gente que peca por un bocado de pan. El avaro tiene prisa por hacerse rico sin saber que la pobreza está en, el, en camino. Cae mejor el que sabe reprender que el que solo sabe lisonjear. El que roba a su padre o a su madre y alega que no ha hecho nada mal, que no ha hecho mal, es amigo de gente nociva. El que es altanero suscita contiendas, pero el que confía en el Señor prospera. <ríe> es de necios confiar en el propio corazón. El que camina sabiamente saldrá bien librado. El que da al pobre nunca a pobre llegará. El que se niega a verlo será maldecido. Si los malvados triunfan, la gente se esconde, pero cuando mueren, los justos florecen.
1: El que, se, el que se empecina ante la reprensión acabará en la ruina pronto y sin remedio. Cuando los justos triunfan, el pueblo se alegra. Cuando gobierna el impío, el pueblo gime. El que ama la sabiduría alegra a su padre. El que, el que frecuentan rameras dilapida sus, sus bienes. Con justicia, el rey afirma la tierra, la tierra. La destruye el que impone tributos, el que prodiga lisonjas a su prójimo solo está tendiéndole una trampa. El pecado del malvado es su propia trampa, pero el justo canta y vive feliz. El justo hace suya las, la causa de los, de los pobres. De esto el impío no, entien, no entiende nada. Los burlones... Pueden asustar a toda una ciudad, pero los sabios saben calmar los ánimos. Cuando el sabio entra en pleito con el necio, el necio no deja de reírse ni de, de burlarse. Los homicidas odian al hombre cabal, pero los hombres honrados buscan su bien. El necio da rienda suelta a su enojo, pero el sabio sabe cómo calmar, calmarlo. Cuando un gobernante hace caso de mentiras, todos sus servidores se vuelven corruptos. El pobre y el usurero coinciden en algo. El señor da luz a los ojos de ambos. El trono del rey se afirma para siempre. Si éste si juzga a los pobres con la verdad, la vara y la corrección imparten sabiduría. Pero el hijo consentido avergüenza a su, a su madre. Si aumentan los impíos, aumenta el pecado, pero los justos los verán fracasar. Corrige a tu hijo y vivirás tranquilo, y a ti mismo te dará grande, grandes alegrías. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía, dichoso aquel que obedece la ley. Al siervo no se le corrige con palabras, porque entiende, pero no hace caso. Fíjate en la gente que habla a la, a la ligera. Más se espera del necio que de esa gente. Si desde niño el, el amo consciente al siervo, al final el siervo será su amo. El hombre ira, ira, irascible lucita contiendas y el hombre violento comete muchos pecados. La soberbia humilla al hombre, al humilde de espíritu lo sostiene la honra. El cómplice del ladrón se, se odia a sí mismo, pues oye la imprecación la y guarda silencio. El miedo, a los, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor es exaltado. Muchos buscan a favor del gobernante, pero la sentencia de, de cada uno viene del Señor. Para los justos, los malvados son Repugnantes más para los malvados, los repugnantes son los justos.
3: Palabras proféticas de Agur, hijo de Jaque, dirigidas a Itiel, a Itiel y a Ucal. No hay nadie más ignorante que yo, no hay en mí en mí, raciocinio humano, no tengo estudio ni sabiduría, no tengo conocimiento alguno del Dios Santo. ¿Quién puede subir al cielo y bajar de allí? ¿Quién puede retener al viento entre sus puños? ¿Quién puede retener el mar en un paño? ¿Quién estableció los límites de la tierra? ¿Sabe su nombre y el nombre de su Hijo? Las palabras de Dios son todas puras. Dios es escudo de quienes en Él confían. No añadas a sus palabras y Él no te reprenderá. Y tampoco resultarás un mentiroso Solamente dos cosas te he pedido Concédeles antes de que muera Concédemelas antes de que muera Aparta de mí la vanidad y la mentira Y no me des pobreza ni riqueza Dame solo el pan necesario No sea que una vez satisfecho Te niegue y diga ¿Y quién es el Señor? O que por ser pobre Llegue yo a robar y ofenda el nombre de mi Dios. No acuses al siervo ante su amo. No sea que te maldiga y sufras el castigo. Hay algunos que maldicen a su padre. Y no bendicen a su madre. Hay algunos que se creen muy puros. Aunque no se han purificado de su inmundicia Hay algunos que miran con altanería. Y mantienen en alto la mirada. Hay algunos cuyos dientes parecen espadas. Y cuyas muelas... Parecen cuchillos dispuestos a devorar a los pobres de la tierra, a la gente menesterosa de este mundo. La sanguicuera tiene dos hijas que no saben no sabe más que pedir. Tres cosas hay que nunca se sacian y aún la cuarta estás satisfecha. El sepulcro, la matriz estéril, la tierra seca que demanda más agua y el fuego que jamás deja de arder. A quien mira con desprecio a su padre y tiene en poco la enseñanza de la madre, que los cuerpos del valle le saquen los ojos, que los aguiluchos se lo coman bien. Hay tres cosas que me son incomprensibles y aún la cuarta no la alcanzo a comprender. El rastro del águila en el aire, el rastro de la serpiente sobre la roca, el rastro del barco al surcar el mar, y el rastro del hombre en la doncella. La mujer adúltera se porta así, come, se limpia la boca y afirma, no he hecho nada mal. Hay tres cosas que sacuden a la tierra y una cuarta que no puede tolerar. El siervo que llega a ser rey, el necio que se harta de pan, la solterona que llega a casarse y la criada que suplanta a su amo. A su hay cuatro cosas muy pequeñas en la tierra, pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas ejércitos ejército, nada fuerte, pero que en el verano almacenan su comida. Los llamanes ejércitos sin recursos, pero que ponen su casa en la roca. Las langostas que no tienen rey, pero que avanzan en perfecta formación. Y la araña que se puede atrapar con la mano, pero que se halla en el palacio del rey. Tres animales caminan con paso airoso y el cuarto se pavonea al andar. El león, el más fuerte de los animales, el que nada lo hace retroceder. El pavo real, el macho capío y el rey a quien nadie resiste. Si en tu necesidad has querido enaltecerse o has hecho planes malvados, reflexiona. Si bate la leche o tienes mantequilla. Si te suenas fuerte la nariz, esta se es desangra, y si provocas la ira de alguien, provocas un pleito.
0: Palabras proféticas del rey Lemuel, que su madre le enseñó. ¿Qué puedo decirte, hijo mío? ¿Qué puedo decirte, hijo de mis entrañas? ¿Qué puedo decirte, respuesta a mis oraciones? que no entregues tu vigor a las mujeres ni vayas por caminos que destruyen a los reyes. Le muele, hijo mío. No está bien que los reyes beban vino ni que los príncipes beban sidra, no sea que por beber se olviden de la ley y tuercen el derecho que todos de todos los afligidos. Sea la sidra para el que fallece y el vino para los de ánimo amargado, que beban y se olviden de sus carencias, que no se acuerden más de su miseria. Habla en lugar de los que no pueden hablar, defiende a todos los desvalidos. Habla en su lugar, hazle justicia, defiende a los pobres y menesterosos. Mujer ejemplar, ¿quién dará con ella? Su valor excede al de las piedras preciosas. Su esposo confía en ella de todo corazón y por ella no carece de ganancias. Siempre lo trata bien, nunca mal, todos los días de su vida. Sale en busca de lana y de lino y afanosa los trabaja con sus manos. Se asemeja a una nave de mercaderes que de muy lejos trae sus provisiones. Aún durante la noche se levanta para dar de comer a su familia y asignar a las criadas sus deberes. Pondera el valor de un, de un terreno y lo compra. Y con lo que gana planta un viñedo. Saca fuerzas de flaqueza y con ahínco se dispone a trabajar. Está atenta a la buena marcha de su negocio y por la noche mantiene su lámpara encendida. Sabe cómo manejar el uso y no le es ajeno manejar la rueca. Sabe ayudar a los pobres y tender la mano a los menesterosos. Cuando nieva no teme por su familia, pues todos ellos visten ropas dobles. Ella misma se hace tapices y se viste de lino fino y de púrpura. Su esposo es bien conocido en la ciudad y es parte del Consejo Local de Ancianos. Las telas que hace las vende y provee a los comerciantes con cinturones. Se reviste de fuerza y de honra y no le preocupa lo que pueda venir. Habla siempre con sabiduría y su lengua. Se rige por la ley del amor. Siempre atenta a la marcha de su hogar. Nunca come un pan que no se haya ganado. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa. También su esposo la congratula. Muchas mujeres han hecho el bien, pero tú la sobrepasas a todas. La belleza es engañosa y hueca la hermosura pero la mujer que teme al Señor será alabada. Reconózcase lo que ha hecho con sus manos. Sea alabada ante todos por sus logros.
2: Palabras del predicador, hijo de David, rey de en Jerusalén. Vanidad de vanidades, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Palabras del predicador. ¿Qué provecho saca el hombre que de todos sus trabajos y de todos sus afanes bajo el sol? Una generación se va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale, el sol se pone y vuelve, y vuelve presuroso al lugar de donde se levanta. El viento gira hacia el sur y da vueltas por el norte, va girando sin cesar y vuelve a girar el viento. Todos los ríos van al mar y el mar jamás se llena. Y los ríos vuelven al lugar de donde salieron para volver a recorrer su camino. Todas las cosas fatigan más de lo que es posible expresar. Los ojos nunca se cansan de ver ni se fatigan los oídos de oír. ¿Qué es lo que antes fue? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido, ha, ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. Y no hay nada nuevo bajo el sol. No hay nada de lo que pueda decirse, miren, aquí hay algo nuevo, porque eso ya existía mucho antes que nosotros. Nadie recuerda lo que antes fue, ni nadie que nazca después recordará lo que está por suceder. Yo soy el predicador y reiné sobre Israel en Jerusalén. Me entregué de corazón a investigar y a estudiar minuciosamente todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo nos lo ha dado Dios para que nos ocupemos de él. Por lo tanto, escudriñé todo lo que se hace bajo el sol y pude darme cuenta de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo que está torcido no se puede enderezar y lo que está incompleto no se puede contar. Pensé entonces en lo íntimo de mi ser. Miren cuánto me he engrandecido. He llegado a ser más sabio que todos los que me antecedieron en Jerusalén. Mi corazón ha percibido mucha sabiduría y mucha ciencia. Entonces me entregué de corazón a adquirir más sabiduría y a entender también las locuras y los desvaríos, pero me di cuenta de que también esto es aflicción de espíritu, porque abundar en, en sabiduría es abundar en molestias. Y también quien aumenta sus conocimientos Aumenta sus sufrimientos.
1: Pensé entonces en, los, en lo íntimo de mi ser. Anda que voy a probar lo que, lo que es la alegría. Voy a disfrutar de lo bueno. Pero resultó que también esto es vanidad. Y concluí que divertirse es una locura. Y que los placeres no sirven de, de nada. En lo íntimo de mi ser, me propuse agasajarme con vino y ser lo más necio posible, sin dejar de mantenerme bajo el control de mi sabiduría. Quería que, quería ver que de bueno sacan los mortales de sus ocupaciones de toda la vida bajo el cielo. Emprendí grandes obras, hice que me construyeran casas y que me plantaran viñas. Tuve, tuve mis propios huertos y jardines y allí planté toda la, la clase de árboles brutales. Mandé construir estanques de agua para poder regar la floresta donde crecían los árboles. Compré esclavos y esclavas y tuve criados que nacieron en mi casa. Tuve también grandes ganados de vacas y de ovejas, más que todos los que reinaron ante mí en Jerusalén. Acumulé plata y oro y tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras y disfruté de los placeres humanos habidos y por haber. Mi grandeza fue mayor que la de todos los que reinaron antes de mí en, Jer en Jerusalén, pero además siempre conservé mi sabiduría. No le negué a mis ojos nada que desearan ver ni, con, ni conscientemente me aparté de placer alguno porque en don íntimo disfruté de todo, todos mis afanes. Esa fue la recompensa de todos mis afanes. Luego me puse a considerar todo lo, lo que yo había hecho con mis manos y el trabajo que me costó realizarlo. Y resultó que todo era vanidad y afición de espíritu. Nada es provechoso bajo el sol me puse a considerar lo que es la sabiduría, la locura y la necedad. En realidad, ¿qué puedo hacer quien venga después del rey, aparta de lo que ya se ha hecho nada? Concluí entonces que la sabiduría sobrepasa a la necedad como, sobre, como sobrepasa la luz a las tinieblas. El sabio usa los ojos y la cabeza, pero el necio anda en... Eh, Anda a tientas. Y también me di cuenta de que unos y otros correrán la misma suerte. Entonces me dije a mí mismo, si lo, mi, si lo mismo me le espera al necio, también me, me espera a mí. ¿Qué caso tiene esforzarme por ser más sabio? Concluí entonces que también esto es vanidad, porque jamás hay quien se acuerde del sabio ni del necio. En los días venideros no. En los días venideros todo será olvidado y, y sabios y necios morirán por igual. Por eso aborrecí la vida, porque lo, porque lo que se hace bajo el sol me resultaba chocante, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecí también el, el haber trabajado tanto bajo el sol, pues todo lo que hice tendré que dejárselo a otro que vendrá después de mí. ¿Y cómo sabes si será sabio o necio el que se quedará con todos mis trabajos y afanes a los, que tanto, a los que tanto trabajo y sabiduría dediqué bajo el sol? También esto es vanidad. El desánimo volvió a dominar mi corazón al ver todos mis, mis afanes y trabajos a los que tanta sabiduría dediqué bajo el sol tiene uno que dedicar sabiduría, conocimiento y rectitud para luego dejarle el fruto de su trabajo a quien nunca se lo ganó. Eso eso también es vanidad y aún mal muy grande que saca uno de, de tanto trabajo, de tanto trabajar y fatigarse y afanarse bajo bajo el sol todo el tiempo es de, de dolores, trabajos y molestias. Ni siquiera de noche encuentran uno reposo, y eso es también vanidad. No hay nada mejor para nosotros que comer y beber y disfrutar de nuestros trabajos, y he concluido que esto viene de la mano de Dios, porque ¿quién puede comer y cuidarse mejor que uno mismo? Es un hecho que Dios da, sab da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes es de su agrado y que el y que al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para dárselo a quien es, de, es del agrado de Dios. Y también esto es vanidad y afición de espíritu.
3: Todo tiene su tiempo. Hay un momento bajo el cielo para toda actividad. El momento en que se nace y el momento en que se muere. El momento en que se planta y el momento en que se cosecha. El momento en que se hierve y el momento en que se sale. El momento en que se construye y el momento en que se destruye. El momento en que se llora y el momento en que se ríe. El momento en que se sufre, el momento en que se goza. El momento en que se esparcen piedras y el momento en que se amontonan El momento de la bienvenida y el momento de la despedida. El momento de buscar y el momento de perder. El momento de guardar y el momento de desechar. El momento de romper y el momento de coser. El momento de callar y el momento de hablar. El momento de amar y el momento de odiar. El momento de hacer guerra y el momento de hacer la paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de todos sus afanes? Me he dado cuenta de la pesada carga que Dios ha puesto a los mortales para humillarse humillarlos con ella. En su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Yo sé bien que para los mortales no hay nada mejor que gozar de la vida y de todo lo bueno que esta ofrece, y sé también que es un don de Dios el que todo hombre coma y beba y disfruta de lo bueno de todos sus afanes. También sé que todo lo que Dios ha hecho permanecerá para siempre, sin que nada se le añade ni nada se le quite, y que esto lo hace Dios para que se le guarde reverencia. ¿Qué hay ahora que antes no existiera? ¿Y qué habrá de existir que no exista ya? Dios hurga en el pasado. Además, me he dado cuenta de la maldad e iniquidad que existe donde debiera impartirse justicia y prevalecer el derecho. Y en mi corazón he concluido que Dios habrá de buscar a los justos y a los injustos, porque hay un tiempo y un lugar para todo provecho y para toda actividad. Dentro de mí concluyo que esto es así, porque Dios quiere poner a prueba a los mortales para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo mismo les pasa a los hombres y a las bestias. Unos y otros respiran y mueren por igual. Y nada tienen los hombres por encima de la bestia. Todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo está hecho de polvo. Y todo al polvo volverá. Hay quien sepa si el espíritu de los hombres se eleva a las alturas. Mientras que el espíritu de las bestias desciende al fondo de la tierra. Lo que he visto es que no hay nada mejor para el hombre que disfrutar de su trabajo, porque eso es lo que le ha correspondido hacer. Porque ¿quién va a traerlo? ¿Quién va a traerlo a ver lo que pasará después de su muerte?
0: Dirigí entonces la mirada hacia tanta violencia que se comete bajo el sol y pude ver que los oprimidos lloran y no hay quien los consuele. Y no hay quien los consuele porque el poder está en manos de sus opresores. Felicité entonces a los que ya han muerto más que a los que aún viven. Aunque más felices que estos dos son los que todavía no han nacido, pues todavía no han visto tanta maldad que se comete bajo el sol. También he podido ver que todo el que se afana y tiene éxito en lo que hace despierta la envidia de su prójimo. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. El necio se cruza de brazos y acaba por destruirse a sí mismo. Más vale un puñado de descanso que dos puñados de afanes y aflicción de espíritu. Una vez más dirigí la mirada hacia la vanidad que existe debajo bajo el sol. Y vi a un hombre solo, sin hijos ni hermanos, que lo sucedieran, y que no obstante nunca dejaba de trabajar, ni se cansaba de contemplar sus riquezas, ni tampoco se preguntaba, ¿y yo para quién trabajo? ¿Para qué reprimo mi apetito por las cosas buenas? Y eso también es vanidad y un trabajo infructuoso. Dos son mejor que uno, porque sacan más provecho de sus afanes. Si uno de ellos se tropieza, el otro lo levanta. Pero hay de aquel que tropieza y no hay quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, mutuamente se calientan, pero uno solo no puede calentarse. Uno solo puede ser vencido, pero dos presentan resistencia. El cordón de tres hilos no se rompe fácilmente. Mejor es el joven pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque el joven sabio, aunque haya nacido pobre en el reino del viejo necio, sale de la cárcel para asumir el trono. Yo he visto a todos los que viven bajo el sol seguir al joven que sucederá al rey necio. La gente que lo sigue es incontable, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él, y también eso es vanidad y aflicción de espíritu.
2: Cuando vayas a la casa de Dios, refrena tus pasos. En vez de acercarte para ofrecer sacrificios de gente necia que no sabe qué hace mal, que, que no sabe qué hace mal acércate para oír. No permitas que tu boca ni tu corazón se apresuren a decir nada delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Por lo tanto, habla lo menos que puedas, porque si te preocupas mucho, tienes pesadillas, y si hablas mucho, dices tonterías. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplírsela, porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometas. Porque es mejor que no prometas y que no prometas y no cumplas. Porque, perdón, no permitas que tus labios te hagan pecar ni digas delante del ángel que lo hiciste por ignorancia. ¿Para qué provocar que Dios se enoje por tus palabras y que destruya todo lo que has hecho? Tú debes temer a Dios porque cuando los sueños aumentan, también aumentan las palabras huecas. Si en tu provincia ves que se oprime a los pobres y que se tuercen el derecho y la justicia, esto no debe asombrarte, porque sobre un alto oficial hay otro más alto y por encima de ellos hay uno más alto. ¿Y qué provecho saca la tierra de todo esto? ¿Acaso el rey está al servicio del campo? Quien ama el dinero jamás tiene suficiente. Quien ama las riquezas nunca recibe bastante. Y también esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan los comensales. ¿Y qué gana su dueño con esto aparte de poder contemplar sus bienes? El que trabaja tiene dulces sueños aun cuando coma mucho o coma poco. En cambio, al rico tanta abundancia le quita el sueño. He visto, un mal terrible sobre, eh, un terrible, he visto un mal terrible bajo el sol, y es que las riquezas acumuladas acaban por perjudicar a su dueño, pues las puede perder en un mal negocio y a los hijos que tuvo no les dejará nada. Al final se irá tal como vino, es decir, tan desnudo como cuando salió del vientre de su madre, y nada se llevará de todo su trabajo. También esto es un mal terrible, que se vaya, de, eh, que se vaya tal como vino. ¿De, que le habrá, ¿De qué le habrá servido trabajar tanto para nada? Para colmo, toda su vida la pasará comiendo a oscuras y en medio de muchos afanes, dolores y miseria. Pero algo bueno he visto, y es que no hay nada mejor que comer y beber y gozar cada día de nuestra vida del fruto del trabajo con que nos agobiamos bajo el sol. Esa es la herencia de, que de Dios hemos recibido. A cada uno de nosotros Dios nos ha dado riquezas y bienes y también nos ha dado, nos ha dado el derecho de consumirlas. Tomar nuestra parte y disfrutar de nuestro trabajo es un don de Dios. Y como Dios nos llena de alegría el corazón, no nos preocupamos mucho por los días de nuestra vida.
1: También he visto bajo el cielo un mal terrible y muy común entre los hombres. Hay gente a la que Dios le da riquezas, bienes y honra y le, y le cumple todos sus deseos y nada le falta. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de todo ello, sino que son los extraños quienes lo disfrutan. Y esto es vanidad y, y un mal terrible, porque esa gente podrá, podrá engendrar 100 hijos y, servir muchos, y vivir muchos años y llegar a una edad muy avanzada, pero si nunca satisface sus deseos y además se queda sin sepultura, sin sepultura yo digo que a un abortivo le va mejor. Porque el abortivo tiene, viene de la, de la nada, se va a las tinieblas y las tinieblas cubren su nombre. Además, nunca verá el sol ni llegará a conocerlo y sin embargo tendrá más reposo que esa gente. Aún si esta, esa gente llegara, llegara a vivir dos mil años y no disfrutara de lo bueno, no es verdad que todos van al mismo lugar. Muchos se afanan, muchos afanan el hombre para llenarse, llenarse la boca, pero su apetito nunca se deshace. Y al final, ¿qué, qué más tiene el sabio que el necio no tenga? ¿Qué demás tiene el pobre que, que supo sobrevivir? Es mejor lo que se ve que los deseos pasajeros, pero también esto es vanidad y afición de espíritu. Lo que ahora existe hace mucho que recibió su nombre y sabemos que los mortales no pueden contender con quien es más poderoso que ellos. Cuando aumentan las palabras, aumenta la vanidad. ¿Y qué ganamos los mortales? ¿Cómo saber qué es lo mejor para nosotros en, lo, en los contados 10 de nuestra vana vida por la, por la que pasamos como una sombra? ¿Quién nos puede decir lo que habrá de suceder bajo el sol después de nuestra muerte? Es mejor gozar de buena
3: fama que gozar de un buen perfume. Es mejor el día en que se muere que el día en que se nace. Es mejor asistir a un funeral que presentarse en un banquete, pues nuestra vida termina con la muerte y los que vivimos debemos recortar. Es mejor estar triste que estar alegre. Un rostro triste le viene bien al corazón. Los sabios tienen presente la muerte. Los necios solo piensan en divertirse. Es mejor oír la reprensión de los sabios que oír las alabanzas de los necios. Espinos que crepitan bajo una olla en el fuego. Así resuenan las carcajadas de los necios. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión aturde al sabio. Y el soborno, el soborno corrompe el corazón. Es mejor terminar un negocio que comenzarlo. Es mejor ser humilde que ser arrogante. No dejes que el enojo te haga perder la cabeza. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado es mejor. Esa pregunta no refleja nada de sabiduría. Buena es la ciencia con herencia. Y provechosa para los que ven el sol. Buen escudos son la ciencia y la riqueza. Pero la sabiduría es más provechosa. Porque da vida a quienes la tienen. Mira y admira las obras de Dios. ¿Quién podría interesar lo que era torcido? Cuando te llegue un buen día, disfruta de él. Y cuando te llegue un mal día, piensa que Dios es el autor de uno y de otro. Y que los mortales nunca sembremos lo que vendrá después. Nunca sabremos lo que vendrá después. Todo esto lo he visto durante mi vana vida. Hay gente honrada que muere por ser honrada y hay gente malvada que por su maldad alarga su vida. No hay que ser demasiado honrado ni ser tampoco demasiado sabio. ¿Por qué habríamos de hacernos daño? No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Para qué morir antes de tiempo? Bien está que tomes esto sin soltar aquello. Si temes a Dios, te irá bien en todo. La sabiduría da al sabio más fuerza, más fuerza que diez hombres fuertes a una ciudad. No hay en la tierra nadie tan justo que siempre haga el bien y nunca peque. No permitas que tu corazón se fije en todo lo que se dice, así no irás a tu siervo cuando hable mal de ti, aunque lo íntimo sabes que muchas veces también tú has hablado mal de otros, por medio de la sabiduría todo esto lo puse a prueba y me dije voy a ser sabio, pero la sabiduría se apartó de mí, lo que antes fue está por distante y lo que está muy profundo ¿quién puede encontrarlo Dirigí entonces mi atención hacia el conocimiento, el estudio y la investigación de la sabiduría y el razonamiento para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error y me encontré con que la mujer cuyo corazón es un lazo y una red y cuyas manos son ligaduras es más amarga que la muerte. El que agrada a Dios se libra de ella, pero el pecador se vuelve prisión, su prisionero han sido mis hallazgos al ponderar las cosas una por una para hallarles su razón de ser. Palabras de predicador: Sin embargo, todavía no he encontrado lo que ando buscando. Entre mil hombres ya he encontrado uno, pero entre todas las mujeres todavía no he hallado una sola. Lo único que he encontrado es que Dios hizo perfecto al género humano pero este se ha buscado demasiados problemas.
0: No hay nada como ser sabio, no hay nada como saber explicar todo. La sabiduría ilumina el rostro del hombre y cambia su semblante tosco. Te aconsejo cumplir con las órdenes del rey y con tu palabra jurada ante Dios. No te retires de su presencia con premura. No insistas en contrariarlo porque él hará lo que le plazca. La palabra del rey es ley y nadie puede cuestionarle nada. El que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal y la mente del sabio disierne el mejor momento de cumplirlas. Pues todo proyecto tiene su momento para realizarlo, pero pesa sobre el hombre un gran problema y es que éste no sabe lo que va a pasar ni cuándo pasará ni hay tampoco quien se lo diga. Nadie tiene poder sobre el espíritu para retenerlo, ni tampoco poder sobre la hora de la muerte. En esa guerra las armas no sirven de nada, ni tampoco puede la maldad poner a salvo al malvado. Todo esto he visto y he dedicado mi corazón al estudio de lo que se hace bajo el sol. Hay momentos en que los unos dominan a los otros para su propio mal. También he visto que a los inicuos se les sepulta con honra, mientras que a los que frecuentaban el lugar santo se les echó al olvido y en la misma ciudad donde se condujeron con rectitud. También esto es vanidad. Y es que cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta de inmediato, el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. El pecador puede pecar cien veces y prolongar su vida. Sin embargo, yo sé que a los que muestran temor y reverencia ante Dios también les irá bien. Por el contrario, los malvados, a los que muestran reverencia ante Dios, a los que no muestran reverencia ante Dios, no les irá bien ni se les prolongará la vida, sino que se desvanecerá como una sombra. Sobre la tierra sucede algo que no tiene sentido. Hay gente honrada que es tratada como si cometiera cosas malas, y hay gente malvada que es tratada como si hiciera cosas buenas. Y yo digo que también esto es vanidad. Por eso alabo a la alegría, porque pues los mortales no tenemos bajo el sol otro bien que no sea el de comer y beber y divertirnos. Solo esto nos queda de tanto fanado durante toda la vida que Dios nos concede bajo el sol. Como dirigí mi atención hacia el conocimiento y la sabiduría para entender todo lo que se hace sobre la tierra, algunas veces no podía conciliar el sueño ni de noche ni de día. Así pude ver todo lo que Dios ha hecho y vi también que el hombre no alcanza a comprender todo lo que se hace bajo el sol. Por más que se esfuerce por entenderlo, no lo entenderá. Y aun cuando el sabio asegure entenderlo, no por eso lo entenderá.
2: A todo esto dirigí mi atención para concluir lo siguiente. Que la gente sabia y honrada está en las manos de Dios, lo mismo que sus obras. Pero que nosotros los mortales Nada sabemos del amor ni del odio, aun cuando los tengamos delante de nosotros. A todos nos espera lo mismo. El mismo final tendrán los justos y los injustos, los buenos y los malos, los puros y los impuros, los que ofrecen sacrificios y los que no los ofrecen, los que hacen lo bueno y los que hacen lo malo, los que hacen juramentos y los que no los hacen. Hay un mal en todo lo que se hace bajo el sol y es que a todos los mortales nos espera lo mismo y que durante toda nuestra vida tenemos el corazón lleno de maldad e insensatez y que al final acabamos entre los muertos. Sin embargo, aún hay esperanza para todos los que viven, pues un perro vivo es mejor que un león muerto. Ciertamente los que viven saben que un día morirán, pero los muertos nada saben ni nada esperan porque su memoria queda en el olvido. También mueren con ellos sus amores, sus odios y sus envidias y jamás vuelven a participar en nada de lo que se hace bajo el sol. Vamos, disfruta de tu pan con alegría y bebe tu vino con un corazón feliz, porque tus obras son del agrado de Dios. Que sean siempre blancos tus vestidos, que nunca te falte perfume en la cabeza. Goza de la vida con tu amada todos los días de la vana vida que se te ha concedido bajo el sol. Esa es tu parte en esta vida. Eso es lo que te ha tocado de todos tus afanes bajo el sol. Todo lo que te venga a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas. En el sepulcro que es donde vas, no hay obras ni proyectos ni conocimiento ni sabiduría. Volví la mirada y vi bajo el sol que no son los más veloces los que ganan la carrera, ni son los más fuertes los que ganan la guerra. También vi que los sabios no tienen qué comer, que quien es inteligente no es necesariamente rico y que quien tiene conocimientos no siempre es favorecido. Todos ellos tienen su momento y su ocasión. A decir verdad, nosotros los mortales no sabemos cuándo nos llegará la hora. Somos como los peces cuando caen en la red artera, o como las aves cuando caen en la trampa. Cuando un mal momento nos sobreviene, quedamos atrapados. También he visto bajo el sol algo que encierra una gran sabiduría. Un rey muy poderoso lanzó su ataque contra una ciudad muy pequeña, defendida por muy pocos hombres, le puso sitio y, la le y levantó contra ella grandes baluartes. Allí dentro se encontraba un hombre pobre pero sabio, que con su sabiduría podría haber salvado a la ciudad, pero nadie se acordó de ese hombre pobre. Entonces me dije, la sabiduría puede más que la fuerza, aun cuando la sabiduría del pobre sea menospreciada y no se preste atención a sus consejos. Es mejor escuchar las suaves palabras del sabio que los gritos del rey de, de los necios. La sabiduría es mejor que las armas de guerra, aunque un solo error destruye muchas cosas buenas.
1: Soberano Señor Jesús, Padre Celestial, gracias te damos Señor en esta mañana, oh Dios, por permitirnos Señor leer tu palabra, Señor Jesús. Te ruego que nos dé cada día entendimiento de ella, Señor amado. Oh, Señor Jesús, también te ruego que nos bendiga en esta semana que empieza, Señor, que tu presencia siempre sea guiándonos, Señor, guardándonos, oh Dios de los cielos, Señor. Necesitamos cada día de ti, de tus bendiciones, de tu misericordia siempre sea con nosotros, Señor Jesús. En tus manos encomendamos esta semana, Señor, este día y esta semana. Que empieza, Señor Jesús, te lo ruego. Tus bendiciones, tu presencia con tu pueblo, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial, gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones, tu misericordia, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.